0: Así como el ausentismo laboral te, te, de, deteriora, digamos, la producción de la compañía. Es decir, ¿cuál es el ausentismo? Cuando yo no voy a trabajar porque estoy enfermo. También el uh -huh. presentismo. Es un problema. ¿Y a qué se llama presentismo laboral? Aquel que estando enfermo va a trabajar porque piensa que si no va lo sacan del trabajo una serie de cosas y no sabe que puede causar mucho daño con esa actitud.
1: Presentamos la entrevista del día. Bueno, continuamos aquí en Red Fuego 106.5 en todas sus extensiones digitales. Estoy con un hambre impresionante porque es hora de comer, pero no se vaya usted a comer sin antes ver y escuchar esta entrevista porque también puede verla en vivo y en directo a través de ww.mariletv.com y a través de todas las redes sociales que en vivo y en directo también. Y escucharla a través de las apps de fuego y también a través de www.marilatv.com. Me ven y me escuchan con todas las redes en el mundo entero. Estoy con el doctor José Mercara, jefe de Medicina Crítica y Terapia Intensiva del Hospital del Guasmo Sur, llamado también Hospital Centinela o Derivación, eh, coordinador del Servicio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, también del Hospital Luis Bernaza, con mis amigos de Luis Bernaza, gente tan linda. y en Luis Bernaza comenzando con Joseph Parnervo. Mi querido doctor, gracias por estar acá con nosotros, me encanta poder tenerlo. Cuénteme por qué usted tiene este título de medicina crítica. ¿Esto se estudia o qué? Cuéntemelo.
0: Buen día Mariela, gracias por la invitación. Sí, eh, medicina crítica y terapia intensiva es el nombre de la especialidad que hacemos los médicos que vemos a los pacientes que están graves, aquellos que se internan en la unidad de cuidados intensivos.
1: Ok, o sea, es, así se dice. Cuéntame cuántos pacientes hay graves con COVID en este momento en el Hospital del Guasmo Sur.
0: Bien, en este momento hemos tenido una franca reducción de los pacientes ya desde mediados de mayo a, a comienzos de junio, hemos tenido una disminución progresiva. Actualmente, hoy en día tengo 17 pacientes ingresados por COVID eh, por sars -CoV positivos y ¿Ya? unos con COVID y otros no, es importante aclarar eso pero le comento, de los ¿Sí? 17 pacientes, Ajá. 10 son fuera de Guayaquil Santo Domingo, Quevedo, Maca Riobamba ¿sí? que han sido derivados con diagnóstico de COVID COVID es la enfermedad y SARS-CoV-2 es el agente que produce la enfermedad. En este caso, un virus que le han puesto el nombre de SARS-CoV-2. De los otros siete pacientes que están ingresados, los siete son de Guayaquil. Pero solo cuatro, durante todo el mes, hemos ingresado con el diagnóstico de COVID. Los otros tres son pacientes que tienen la prueba positiva, pero que tienen una enfermedad, digamos, diabetes, cetoacidosis diabética, intoxicación por diferentes causas, no relacionadas a la enfermedad COVID, pero como son SARS-CoV-2 positivos, son derivados a nuestro hospital, que es el hospital de derivación.
1: Ok, es decir que, podríamos decir que Guayaquil continúa con cero fallecimientos por COVID.
0: En los últimos días, prácticamente la tasa de fallecimientos es casi nula en Guayaquil. En mi hospital... En el hospital para hablar específicamente, uh -huh. no hemos tenido deceso en las últimas semanas.
1: ¿Qué pasa?
0: En ¿El, el mismo comportamiento, la terapia tiene un poco más de pacientes, pero son no COVID y COVID. Eso es importante definirlo, porque eh, otros hospitales atienden COVID y pacientes no COVID. En nuestro hospital, en el cual vamos exclusivamente para COVID. De hecho, en el último mes hemos ingresado solamente desde el primero al 30 de junio 30 pacientes, o sea un paciente por mes y no todos covid y no, y no todos de Guayaquil sino derivados de otro lado de Guayaquil. Porque en Guayaquil realmente la curva eh, se ha aplanado y va en descenso franco.
1: Ok, va en descenso, pero eso es indiscutible. ¿Y es indiscutible. ¿Y qué pasa con los contagios, doctor? ¿En cuánto estamos?
0: Bueno, eso es importante porque eh, cuando la curva comienza eh, este perfil de descenso, pues obviamente van cambiando las medidas de control y se van flexibilizando de alguna manera, para decirlo así, pasamos de semáforo rojo a semáforo amarillo y realmente, bueno, como soy médico, me movilizo todos los días y ayer vi eh, de manera gustosa, manejé una distancia de 20 kilómetros y solo vi 8 placas de, de, de pares, porque ayer no podían circular pares, solamente las impares. Y me llamó eh, bien la atención de ver que en la distancia de 20 kilómetros que manejé, no vi más que 8 autos con placas pares, es decir, muy pocas personas transgrediendo las indicaciones. de bueno, De hecho, mi auto es para, para acapar, pero bueno, me movilizaba por asunto médicos. Pero,
1: pero usted médico. puede gracias porque es médico, claro.
0: Claro. Ahora, es interesante, Mariela, un, un punto a tener en claro, hace poco en una rueda de prensa lo, lo, lo comentaba, es que cuando vienen los pacientes fuera de la ciudad a recibir atención, porque estamos nosotros con disponibilidad, y mientras tengamos disponibilidad, nosotros atenderemos pacientes. Esa es nuestra función. Pero viene el paciente derivado de otra ciudad y viene su familia, nosotros los ecuatorianos somos muy dados a eso, la familia se moviliza entera con un paciente. Y esa, paciente, esa familia viene expuesta, Esa familia son personas de alto riesgo y aumentan la presión de posibilidad de contagio en Guayaquil. Hay que estar muy atentos a eso.
1: O sea que usted lo que recomienda a nuestros, nuestros hermanos de provincia es que si vienen no vengan con toda la familia, que vengan con o un acompañante.
0: Claro está, pero ¿sabe que ese es un comportamiento social muy difícil de no, es que decir no lo hagamos pero, en Ecuador?
1: Pero estamos en otra normalidad, pues, doctor. No podemos pero... es, es un comportamiento social, cultural. No, sí, es verdad. A nosotros nos gusta movernos en choclo, ¿no? Así está, 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 en choclón, ¿no? Pero ya no podemos hacer eso. Y es algo que no nosotros lo tiene que saber cualquier sino el jugador entero y el mundo entero
0: así es por, y por un lado tratar de movilizarse la menor cantidad de personas posibles con ese enfermo y por otro lado movilícese con mascarillas hoy claro. en día hoy en día sabemos que el método más efectivo es usar mascarillas mantener un metro y medio de distancia claro. y lavarnos o limpiarnos las manos no usar guantes el guante demostró que era una, daba una sensación de falsa seguridad y aumentó más vale el riesgo de transmisión de infecciones versus guantes. Y bueno, eso es un grave error que cometió la OMS al hablar libremente de que la gente tenía que usar guantes. Eso, y se pagó caro, se pagó muy caro. Eh, sabemos que no es obligatorio. Los guantes debemos usar los médicos y solo los médicos que nos acercamos a atender, a examinar a un paciente. Sí, a COVID. Obviamente descartarlos.
1: Claro, yo y creo todo, que el guante. Yo lo utilizaría para sacar basura, para coger algún, algún desecho y, y me lo saco inmediatamente. Pero yo creo que el guante es para, un, para una tarea específica y tú lo desechas. Pero no puedes andar con guantes.
0: Bueno, ciertamente uno debería ponerse guantes cuando va a utilizar desechos aún en casa. De hecho, la gente tiene unos guantes ahí que son lavables en casa para manejar esto. Bueno, algo también interesante que esta pandemia nos ha obligado a aprender es que de, se ha hecho mucho más generalizado las medidas de prevención que en definitiva son medidas de higiene entonces es inter interesante que todo el mundo toque algo se limpia las manos andan con todo el mundo con su eh, eh, antiséptico ya sea alcohol o, o alcohol gel en las, tal cual como usted lo tiene sí. ahí y tal no tengo cual este, como uno lo carga siempre no en, este en, en, en. perdón
1: si yo no tengo esto en la mano me siento desprotegida de hecho salgo con esto en la mano, ¿no? Para ponerle al carro, para ah, poner sí. todo lo que toco, ¿no? Es importante. Bueno,
0: sí, sí, sí pero importante. bueno, eh, hay un gran número de personas que ya lo están haciendo en forma, lo han integrado a su, a, a su actividad y eso es bueno.
1: Así es, totalmente, doctor. Ahora, ¿qué pasa si una persona en este momento tiene, tiene gripe, dolor de garganta y tal? ¿Podemos pensar en COVID o podemos pensar en una gripe común?
0: Bueno, eh, esa pregunta es muy buena, Mariela, porque el COVID aparece en Guayaquil, en Ecuador por primera vez, en la época en que la, las enfermedades virales son muy comunes.
1: Uh -huh, uh -huh. Y
0: por eso es que al comienzo eh, teníamos un dolor de cabeza, sentíamos rinorrea, una dolía la garganta, no sabíamos qué era, y de hecho seguimos sin saber qué es. Es decir, usted puede tener una gripe común o puede estar teniendo COVID leve que parece una gripe común. Por eso es importante que la persona que tiene eso refuerce sus medidas higiénico-dietéticas ¿sí? con respecto a los demás y así mismo, porque no solamente nos tenemos que proteger nosotros, protegiéndonos nosotros protegemos a los demás y ¿sí? eso es fundamental. Porque puede ser, estamos en la época en que aumenta la gripe, aumenta el H1N1, la influenza, parainfluenza, virus respiratorios, respiratorio, deque, paludismo, una serie de cosas que tienen que ver con esa época del año. Y muchas se parecen, dolor de cabeza, claro, todas producen fiebre y todas pueden producir. ¿sí? Hay algunos síntomas y signos que nos ayudan a orientarnos hacia uno u otro, pero eso, eso solo lo puede saber el profesional que examina al paciente. Es decir, hay que acudir.
1: Dígame, doctor, ¿cuáles serían? ¿Síntomas que son...? Típicos de COVID, ¿qué cosa? El no, el no tener el, el gusto y el olfato, eso es un, algo... Bueno, por...
0: eso, eh, la, la ausencia del gusto y el olfato se ha visto en el 75% de los pacientes, o sea, 3 de cada 4, ¿sí? Yeah. Que usted puede verlo como otras enfermedades virales, pero no tan frecuente. La okay. fiebre es patrimonio de casi todas las infecciones, no es patrimonio hormónico de... Otras cosas son los síntomas eh, intestinales, la diarrea que no es muy frecuente una gripe común, de hecho, pero que COVID tiene esa particularidad. Entonces uno puede orientarse, pero las personas no deben ni autodiagnosticarse, ni automedicarse, por favor. Es importante que un profesional los atienda.
1: Ok, eso es lo más importante. Ahora, eh, nosotros no sabemos realmente cuando, por ejemplo, bueno, yo tuve el caso hoy día de una persona que, que amaneció dentro de la empresa con dolor de garganta, gripe, y fue a trabajar. Y le dije, ¿cómo haces eso? Yo me, me estoy quejando. ¿Cómo haces eso? Eso no se hace. No, es que tenía que ir a ver. No, perdón. O sea, yo creo que la gente tiene que tener conciencia de que estás medio enfermo y ya te quedas en la casa porque yo diría, doctor, que lo que primero hay que pensar es en COVID. Más allá de que sea una gripe común. Por eso que mi mensaje llegue a todas las personas que nos están escuchando Señores, tienen gripe, tienen dolor de garganta, quédense en sus casas. Yo creo que la gente, los gerentes, los presidentes de empresas, los directores, no van a decir nada porque te quedas en la casa porque ahora estamos manejando el teletrabajo y lo, yo creo que estamos duchos ya en el asunto, ¿no?
0: Este, me, me, disculpe, no, no escuché todo lo, lo que dijiste, pero escuché una parte que me parece importante y fundamental. Así como el ausentismo laboral... De, deteriora, digamos, la producción de la compañía, es decir, ¿cuál es el objetivo Cuando yo no voy a trabajar porque estoy enfermo. También el uh -huh. presentismo uh -huh. es un problema, ¿y a qué se llama presentismo laboral? Aquel que estando enfermo va a trabajar porque piensa que uh -huh. si no va, lo sacan del trabajo una serie de cosas y no sabe que puede causar mucho daño con esa actitud.
1: Exacto.
0: Es fundamental no acudir. Y como bien lo decías, todo proceso gripal ahora, uno debe pensar que podría, podría ser COVID, ¿sí? Pero no alarmarnos, porque el 95% de los pacientes van a cursar con una enfermedad leve.
1: Claro. Es un poco ¿Qué? el
0: porcentaje. Es, exacto, es poco el porcentaje que cursa con una enfermedad grave, pero lo interesante es que cuando uno habla de poco porcentaje, uno no tiene que ver también que la cantidad de pacientes infectados en el mundo es muy, muy alta. Entonces ese porcentaje pequeño es un número grande de personas.
1: Claro, ¿Sí? exacto. mil tener... millones de personas en el mundo. Doctor, eh, ¿qué pasó en, el, en, en la terapia intensiva del Guasmo Sur en los peores momentos? Bueno, eh, pasó
0: en, en forma interesante en nuestro hospital, le debo, debo comentar, un mes antes de que aparezca el caso índice, nosotros estábamos preparados. Porque Así. veníamos siguiendo las noticias en China ¿sí? y nosotros teníamos una sala exclusiva con médicos y personal médico designados exclusivamente para, para esa sala. Una sala con cuatro, una o sea, área para ocho cámaras de cuidado intensivo con presión negativa. Y por un momento pensamos, estamos listos. Y claro, cuando vino lo que hablábamos hace un rato, un poco por un porcentaje menor pero de un gran número de pacientes en un solo hospital, nos desbordó muy rápidamente, y no solamente a nosotros, a todo el Sistema Nacional de Salud. Eso fue terrible, porque no se está preparado para una, una pandemia de esta magnitud, y porque probablemente nuestro sistema de salud es débil, eso lo sabemos, eso, es, eso no se puede ocultar, eso es real, y no solamente el nuestro, de casi toda Latinoamérica, y ahí están los resultados. Pero la verdad es que el número que llegó fue muy alto. Esa sala de 24 camas que habíamos reservado en una semana fue desbordada y tuvimos que designar todo el hospital para la
1: atención. Doctor, ¿usted conoció a la señora que llegó de España con COVID?
0: Claro, nosotros la tratamos, nosotros la recibimos. La señora... A ver, me gustaría a, a, a aportar algunos datos que son interesantes. La señora es el caso índice. ¿Qué significa un caso índice? El primer caso diagnosticado en forma oficial. La señora viajó en un avión procedente de una ciudad europea con más de 200 personas en el avión. Pensar que era la única que venía enferma es, es irracional, es ilógico. Pero usted tiene el diagnóstico formal hecho a ella. Y como todos los ecuatorianos, cuando vivimos un tiempo en el exterior, cuando volvemos al país, lo primero que queremos es ver a toda la familia, a, a todos, todos los amigos, a todos los vecinos, a los amigos de los amigos, los vecinos de los vecinos. Y eso es lo que pasa cuando llegamos. La señora llegó a mediados de febrero y empezó a visitar a todo el mundo. Estuvo en muchos lugares de la costa y, claro, estaba enferma, no lo sabía, no tenía síntomas. Entonces ella era una persona que estaba exponiendo a, a las otras personas. Cuando se hace el diagnóstico, es, ya fue 29 de septiembre en una clínica pero, privada pero, de Guayaquil, ¿no? perdón, el 3 de febrero en una clínica privada de Guayaquil y ya nos la derivan a nosotros donde éramos el hospital designado para ello. Estuvo dos semanas con nosotros de que finalmente falleció.
1: ¿Y cómo sí se, se dan cuenta que es COVID, si los síntomas eran muy parecidos a la gripe? Porque
0: en, me imagino que en todo el país, en todas las ciudades de Latinoamérica, después pues, te hablo de Guayaquil, digamos, Guayaquil tiene un grupo de médicos eh, que no somos desconocedores de lo que pasa en el mundo. O sea, no estar enterado de lo que pasa en el mundo es un peligro. Y más aún cuando estaba pasando algo alarmante en China. Entonces veníamos viendo eh, en, en lo que viene pasando y claro, los médicos infectólogos, los clínicos, los intensivistas de mi especialidad, al igual que clínicos, que también lo soy, están muy atentos. Si yo me encontraba una gripe en esa época, yo ya estaba, como decías, hace un rato. Una gripe, yo pienso en covid bueno, los médicos estábamos en esa época, una gripe, yo pienso en COVID. Desgraciadamente...
1: Los pero se hizo que análisis. ¿Había análisis de laboratorio? ¿O por no, eso te digo. Por lo menos, signos y síntomas.
0: Ha, ¿Había como diagnosticar? Por supuesto que sí. Pero lo, desgraciadamente los médicos que inicialmente la vieron, la veían, la mandaban, la veían con tratamiento sintomático hasta que ingresa a un instituto, una, a un lugar donde los médicos que la empiezan a atender ya lo sospechan. Pero ya había pasado un tiempo. Cuando llaman a un infectólogo especialista, dice: no, mira, gripe, descartemos esto. No porque la sintomatología te haya dicho que eso es, sino que es un médico que está atento, que conoce la situación y que está preocupado de, de descartar ese problema porque es una cosa muy grave y de hecho no fue. Cuando ellos confirman, ya lo derivan. Pero la paciente estuvo dos semanas dando vuelta, atendida en centros, en consultorio no, que tiene una gripe, que... Y así pasó.
1: No es que mal hecho. No había exámenes de laboratorio, a eso me refiero.
0: No, la señora fue diagnosticada con PCR. Ah, sí. es el primer diagnóstico de PCR que se hace en el INSPI. Primero privado y que luego lo confirme el INSPI. Por eso le digo, es la paciente 1, índice, diagnosticada en forma oficial. Okay. De ahí, ¿que puede haber otro caso? Bueno, puede, pero no había diagnóstico.
1: ¿A cuántas personas contagió la señora?
0: Bueno, los, es, eso es una información un poco complicada en, 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 para darte con, con seguridad, ¿no? pero alrededor de 128 eran los, el dato que los epidemiólogos daban de los contactos posibles de la señora. Pero esta, este virus tiene, en ese momento, algo que nosotros conocemos como el R0, que es la capacidad infectiva. Un paciente podía infectar a 4, y si esto uno, es uno a 4 cada uno, 16. Si eso es 16, a 4 cada uno, entonces la progresión era exponencial. ¿no? Entonces la posibilidad porque es un virus, eh, disculpa la redundancia, muy virulento, es decir, muy agresivo. No sé si la próxima vez que nos encontremos con él sea tan agresivo, pero como era nuevo para nosotros, nos agarró el sistema inmune desconocedor de este virus, entonces causó. Ahora que las personas entran en contacto y con menor cantidad de virus en, en contacto con ellos, van desarrollando ya un contacto y probablemente, probablemente inmunidad.
1: Ok, probablemente inmunidad, en eso estamos, doctor. No hay duda que todavía no tenemos una, una clara certeza de que sí hay inmunidad total. Ya es la UNI 54, doctor, me encantaría seguir conversando con él con usted, pero bueno, obviamente tenemos que despedirnos. Un abrazo, mi querido doctor, el doctor José Vergara, él es, eh, déjenme acordarme, ¿cómo era doctor?
0: Especialista en medicina crítica y terapia intensiva, y además especialista en medicina interna.
1: Es crítico, es crítico Claro, es complicado estar con pacientes críticos ¿no? Y sobre todo en la época de, de marzo y abril Tiene que haber sido un para usted
0: ter Terrible, terrible y además me dio la enfermedad Y estuve una semana en terapia intensiva También Pero aquí estoy, así ah,
1: es Wow, ¿cómo salió doctor? Cuénteme En esa época, eh, medición, que tampoco se sabía tanto del tanto hermín, hidroxicloroquina Y la cantidad de cosas que ya tenemos ahora
0: bueno, ese, 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 ese es un análisis interesante. Mire, me enfermé como a la tercera semana, cuando ya nosotros ya estábamos usando los corticoides. O sea, en el primero no los usábamos, eh, a la tercera semana habían algunas evidencias por ahí, eh, el convencimiento de que siempre el corticoide es como nuestro as bajo la manga, para, el, claro. para los médicos que hacemos intensivos. Y cuando me enfermé, nos enfermamos casi 15 colegas que estuvimos en cuidados intensivos, cuando ya estábamos recuperándonos, uno de ellos me dijo, qué suerte que nos dio ahora que nos dieron corticoides y más porque si nos daba la semana pasada estábamos muertos. Esa fue una expresión de un colega.
1: Y es mucha verdad, y es mucha verdad.
0: Probablemente. Yo estoy convencido de que el terapia con corticoides cambió la historia en Guayaquil. algún dato interesante, Guayaquil es una de las pocas ciudades del mundo que en menos tiempo logramos que do doblar esa, esa, esa curva evolutiva.
1: Bueno, le cuento que ayer tuve una polémica en, en Twitter y, y, y fui refutada y bueno, y ahí un poquito me dijeron algunas cositas en Twitter. Porque mi hermano que vive en Barcelona y que es doctor, dice que entre la comunidad médica se habla de que Guayaquil es la única ciudad que tiene en el mundo inmunidad de rebaño. Quiero decir, señores, como no valía aclararlo en Twitter porque las cosas se hacen más grandes, eso no quiere decir que no hayamos sufrido por todos los fallecidos. Pero lo que yo trato de decir, lo que trató de decir mi hermano, Eduardo, es que tenemos, tienen ese dato internacionalmente, que Guayaquil es la única ciudad del mundo con inmunidad de rebaño. Me, me llamó la atención y lo tuiteé, pues a la gente no le gustó mucho porque, porque obviamente hubo fallecidos. Y da pena hablar de inmunidad de rebaño, da pena hablar de, de la pandemia porque hubo gente que se fue. No, 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 es, no. es cierto según usted tenemos inmunidad de rebaño y somos los únicos en el mundo inmunidad de rebaño hablando que podemos tener más de un 50% de contagios. ¿Ok? Bien. Y hasta no, es, es, porque todavía no sabemos cómo se comporta la inmunidad de rebaño, porque hablando con el doctor del Bruto, usted del Bruto me dice que tal vez en humanos no hay que llegar al 70% como en animales, sino que puede ser al 40% o al 50%, que es otra investigación, que le está haciendo?
0: Mira, me gustaría también ahí a poner algunas cosas puntuales. No es lo mismo inmunidad de rebaño o, o inmunidad colectiva, usemos mejor esa palabra, Inmunidad colectiva, todo un colectivo. Sí, con colectivo, que contacto colectivo. Probablemente en Guayaquil, más del 70% estuvimos en contacto con el virus. Eso no significa que más del 70% ya tengan inmunidad. No hay que confundirlo. No. ¿Sí? Los estudios que se han realizado son mucho, un porcentaje mucho menor. ¿Qué, ¿A qué se llama inmunidad? A encontrar anticuerpos en una persona contra el SARS-CoV-2, eso es inmunidad. Y nuestro cuerpo se defiende no solamente con anticuerpos. Entonces puede ser que una persona tenga sus anticuerpos negativos, estos anticuerpos neutralizantes, que así los llamamos, y que no medimos todos. los laboratorios solo miden dos, la IgG y la IgM. No se miden otros, y tampoco se miden otro tipo de inmunidad, de inmunidad celular. Entonces, le, le voy a dar un ejemplo, ¿sí? Mi esposa, mi hijo mayor y yo nos enfermamos y fuimos positivos. Mi hijo menor y mi nieto, que vimos los cinco, los otros dos son negativos y nunca se enfermaron. Y aunque mantenemos, obviamente, el máximo cuidado que podemos mantener, es casi imposible. Dos médicos, mi esposa también es médico, que atendemos pacientes, podamos estar y mi hijo mayor, ellos no, no hayan estado en contacto con el virus. Sin embargo, no tiene el menor síntoma en el uno ni el otro. El, el, mi hijo menor tiene 21 y mi nieto 8, no tienen síntomas y no tienen anticuerpos, pero deben tener seguramente inmunidad de otro tipo. Eso por un lado.
1: Inmunidad otro lado, de otro tipo, doctora, ahí sí me confundió. Inmunidad, de qué inmunidad,
0: tipo. inmunidad celular, por ejemplo, a través de los linfocitos T, por ejemplo, que no se mide en sangre,
1: o una inmunidad
0: innata. Es decir, el virus vino y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Conmigo no pasa nada son diferentes tipos de inmunidades que tiene el ser humano y todo el mundo está enfrascado solamente en los dichosos inmunoglobulinas. Que dicho sea de paso, tienen un porcentaje entre el 15 y el 20% ¿no? entre falsos positivos, es decir, le salió positivo y no es, y falsos negativos, le salió negativo y sí es. Hay que tener mucho cuidado con ellos, sobre todo en estas pruebas rápidas. Y volviendo al punto en el cual la inmunidad eh, la inmunidad de rebaño, yo recuerdo a mi abuelita cuando le decía a mi mamá, manden a un muchacho a la escuela que hay un niño con papera para que de una vez le dé a él desde chiquito y no lo moleste cuando sea grande. Esa pero, es la inmunidad de rebaño.
1: Claro, con el sarampión, pero bueno, pero no, no mataba. Pero esto no, no sabe si te juega el número. No, no
0: eh, el, el, Se juega el número, pero también yo creo que al final de la pandemia, Mariela, uno se tendrá que sentar de una manera más fría y sumar. Obviamente, aunque sea uno el que fallezca, si es tu familiar, es para ti el 100% de dolor. Pero con los números fríos, eh, probablemente la mortalidad global de esta enfermedad sea menor al 1%. Por ejemplo, el caso cercano a nosotros es Perú. Perú es uno de los países en el mundo que más pruebas hace por millón de habitantes. Ecuador está muy, muy, muy lejos de uh -huh. acercarse a Perú tan cercanos por ahí, Chile, México, con Perú, de Latinoamérica, eh, inclusive más que Brasil. Entonces, claro, imagínense usted, vamos a, a poner un número alarmante, 10.000 muertos, pero no es lo mismo decir 10.000 muertos en Ecuador que tenemos 54.000 muestras, sí,
1: porque, que en Perú claro. que tenemos 10.000
0: muertos y 258.000 muestras. La mortalidad de ellos va a va a ser muy chiquitita y la muestra muy grande. Por eso hay que esperar al final y, y recurrir a la frialdad de los números. Eso no significa que está todo bien, que vamos a dejar de cuidarnos. No significa que esto ha sido una, una maravilla porque hemos tenido dolor. No hay persona, tal vez con la que usted conversa, que no sintió el dolor de la muerte de un familiar, de un amigo, de una persona cercana. En mi caso, de hecho, ha sido eso
1: doctor, muchísimas gracias, gracias por estar acá con nosotros en este programa le mando un abrazo y yo también me despido también de todo el público eh, con la bendición de Dios, estaremos mañana aquí haciendo contacto con doctor. hemos presentado la entrevista del día